0: o futuro
1: Ei, Nana, Ei, Nao oh, Ei, Nao
0: Salve galera, muito boa tarde para vocês, que bom estar aqui com vocês de novo, estava com saudade da nossa resenha, hoje a gente tem mais uma resenha para acontecer, com convidadas maravilhosas aqui, então para começar, como sempre, né? eu sou o Victor Almeida, eu sou um homem negro, eu estou com o meu cabelo loiro. É, eu tenho barba, bigode, estou com uma camisa preta e bege. No fundo, da onde eu estou, há uma parede branca com algum, alguns livros, alguns quadros, almofadas. E estou muito feliz aqui, radiante, para trocar com vocês nessa resenha. Eu queria chamar aqui o pessoal do Coletivo Calcanas para colar aqui na telinha, para a gente conseguir se apresentar. Iniciar nossa conversa. Sejam todos bem-vindos, gente. Então, vem pra cá, Lucas e Ana, que estão aqui com a gente hoje para trocar. Se conseguirem, a conexão deles estão meio ruinzinhas, mas vamos ver se eles aparecem. Se eles não aparecerem, a gente dá continuidade. E aí eu convido aqui também para aparecer para a tela as nossas convidadas de hoje, a Zona Guimaraes, pode vir Gal e Didi também para se apresentar e trocar aqui com a gente. Sejam bem-vindas aqui na nossa resenha, meus amores.
2: Boa tarde, meu povo. É um prazer estar aqui com vocês, coletivo Calcanhos. Muito, muito feliz de estar aqui. Eu sou Gal Martins, sou uma mulher negra, uma mulher gorda. Estou usando um batom azul, cabelos bem curtinhos, é, brincos também de tecidos africanos azuis, um macacão também em, com estampas coloridas entre laranja, azul e verde. Ao meu fundo, uma mandala, né, um, um tecido com uma mandala indiana também coloridas, laranja, marrom, azul, verde, e é isso. Gratidão.
3: Boa tarde. É um prazer estar aqui com o Coletivo Calcânios nessa resenha, nessa tarde muito gostosa. É, sou Rosângela Alves. É, sou uma mulher preta. É, estou com óculos azul. Estou com uma roupa... É, Colorida também, onde tem tons de azul, amarelo, um azul mais, mais forte e um, um, um branco. Estou ao fundo de, um, de um, uma parede branca. É, tenho, eu já falei né, que tenho cabelos crespos, mais puxados para o dourado, sei lá. Me aventurei aí em fazer luzes. Estou me, 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 me permitindo aí e vendo o que, que dá aí. Prazerzão de estar aqui
0: com vocês. O prazer é todo nosso. Sim, de, de se aventurar, fazer uma doideira é sempre bom. Eu tô com o cabelo todo platinado. Do nada, resolvi mudar, sim. Eu falei, vou mudar. Ah, e o Lucas e Ana voltaram. ressurgiram aí. Então, chega pra cá, Lucas e Ana. Se apresenta.
1: Chegamos, chegamos, Brasil.
0: Pode ir, você tem
1: que fazer sua autodescrição. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Ana White. É, agora eu estou com óculos vermelho, mas vou tirar agora. Eu estou num fundo branco, sou uma mulher preta, de cabelo curtinho. Eu estou com uma camiseta que é meio branca e tem uma faixa preta. Eu estou com um colar. Na mão direita, eu estou com uma aliança prateada. E eu uso dois alargadores, um laranja e outro de madeira.
0: Minha vez. Olá, gente. Meu nome é Lucas. É, eu estou usando uma blusa preta de gola V. Estou com uma corrente prata. Tenho um piercing de argola no meu nariz, do lado direito. Uh, estou usando um boné hoje, porque meu cabelo estava estava com um conflito com meu cabelo então resolvi usar um boné é, da cor marrom escrito coragem em inglês é, com a aba para frente estou no mesmo, estou do lado da noite, do lado esquerdo dela, e tenho dois brincos, um alagador do lado esquerdo e um um, um, um uma argola do lado direito é isso gente <risos> Mas é demais. Bom, então hoje aqui na casa a gente tem as lagibaras. Para dar início às nossas atividades, a gente preparou um videozinho aí para apresentar um pouquinho do trampo delas, que vai estar aqui agora com vocês. Então, daqui a pouco a gente volta para cá, para a telinha, a gente começa a nossa resenha, o nosso papo massa aqui, viu? E aí a produção que eu vou te falar aqui no meu ponto... Que faltou a Miriam falar a descrição dela. Desculpa, Miriam. Então, até daqui a pouquinho. E aí, vocês ficam aí com a Miriam. E depois vai o um vídeo. Obrigada, gente. Beijo. Até daqui a pouquinho.
3: Meu nome é Miriam. Meu sinal é o dedo indicador na covinha do lado direito. Eu tenho cabelo curto do lado direito. E do lado esquerdo é Chanel. Tem luzes. Eu uso óculos. E estou com uma blusa de manga curta, de cor verde. Boa resenha para nós.
0: o barulho aí nos comentários para Zona Guibara. Amo de paixão, gente. Então, eu queria chamar agora o pessoal para voltar aqui para a tela, para a gente que começar a nossa resenha, né? Mas, salva de palmas aí para as Guibara. Amo demais, 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 demais. Bom, eu queria aqui para iniciar, que vocês apresentassem um pouquinho sobre vocês e quem é a Zona Aguibara. E aí, logo após, o Lucas e a Ana já começa a parte que nos interessa, né? A brincadeira, trocar uma ideia, conversar. Então, que nossos caminhos sejam abertos agora e bora prosear um pouquinho nesse sábado à tarde com vocês.
2: Bem, a Zona Aguibara, ela surgiu em 2016... A princípio, com um desejo meu, né, de querer voltar a dançar, de voltar para a cena, porque fiquei muitos anos na direção apenas, e aí eu decido convidar mulheres que eu admirava e que tinham corpos parecidos com o meu, né. E aí é que a Zona Guibara surge a partir disso. É, a Guibara significa força e potência, em urubá. E o, e o Zona, eles vêm do no nome para trazer uma ideia mesmo de demarcação de espaço, né? Da gente querer demarcar o nosso espaço na cena da dança da cidade. Então o Zona vem de temos o nosso espaço e vamos ocupar esse espaço. E nesses anos aí de trabalho, a gente tem construído um repertório que traz temas ligados à questão mesmo de padronização. De corpos e de corpas, mas também de questões que envolvem o nosso feminino, o nosso é, fazer artístico, a nossa posição social, enfim, como a gente, é, como nós, mulheres pretas e gordas, somos inseridas na sociedade. A gente tem pensado, estruturado uma ideia de, de pensar. Dança para corpas gordas, corpos gordos, que a gente tem chamado de poéticas da flacidez. Então a gente está nesse processo de, de trazer mesmo outras corpas gordas e pensar é, métodos e formas de produzir em dança que sejam seguros e que respeitem a singularidade né, dessas corpas. Você quer falar um pouquinho de, de se complementar?
3: É, sim, é, eu acho que uma, uma curiosidade assim, né, que qual foi o meu, o meu contato, né, com, com, com o coletivo, né, com a coletiva, é, que eu lembro que, assim, eu conheço a Gal há bastante tempo, né, há muitos anos, e eu lembro que, assim, em várias conversas que a gente tinha, né, quando a gente se encontrava, é que ela dizia que queria, né, muito criar um coletivo é, para falar dessa, dessa flacidez. Eu lembro que ela tinha um projeto junto com, com um outro parceiro dela, é, de, de, de cena, assim, pra, da vida, né? E eu lembro que a gente sempre, quando se encontrava, a gente falava muito disso. E aí ela... Uma vez ela falou assim para mim, ah, eu mandei um projeto e mandei você como preparadora. Aí eu, massa, top, vamos, vamos lá, né? E o curioso é que eu entrei no coletivo sendo preparadora corporal, né? Da, 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 da companhia, ainda sou, né? Mas hoje eu sou integrante também, enfim. E eu lembro que a gente entrou e a gente tinha feito um acordo que eu iria dançar... Que, assim, na verdade, eu tava como preparadora e lem lembrando que, assim, ensaiando as meninas, ela chegou pra mim e falou um dia, você poderia dançar com a gente? Aí eu, vamos vamos ver, né? Pode ser que... E aí me colocou ali no espetáculo como, como coringa e eu acho isso muito, muito bacana, que desde então, enfim, fui sendo pequeno no, co no coletivo e hoje, e hoje faço parte, assim, tipo... E foi muito importante, e vem sendo
0: muito importante para mim. Eu acho muito muito foda, assim, o trampo das Aguibaras, a importância que tem para a cidade, para a cena. Acho que, de fato, é necessário, é potente, é provocador e, sabe, me instiga muito quanto artista. Assim. Só enaltecer e agradecer vocês e muita vida longa. As Aguibaras, é muito Gente, eu vou deixar o Lucas e Ana Falar, eles nós vamos matar Oi. Gente, então Seguinte, vamos lá é, Essa é a nossa Terceira resenha né? É a resenha do futuro Já tivemos a do passado Que tinha coisas relacionadas Ao espetáculo Carmen Sim. Tivemos a resenha do presente Coisas relacionadas ao espetáculo Filhos da Porra Toda e agora, da nossa estreia maravilhosa, tivemos o Desde que o Mundo é Mundo, que para quem não assistiu, perdeu, <risos> certo? E aí é uma boa oportunidade para nos assistir depois. Uh, mas esse espetáculo, como forma de denúncia, vem também com relação ao tempo do futuro. Sendo assim, para quem assistiu também, uma outra observação, a gente dança em um lugar de terra, né, com, com areia. E aí, a é, gente vai pedir para a produção colocar o nosso bloco aí de quatro tipos de areia, né, quatro tonalidades, e a nossa brincadeira vai começar a partir disso. Cada quadradinho da areia é, tem, tem, um tem uma pergunta, tem um número... Daí, a gente pode começar pela Gal ou pela Rosângela. Vocês que decidem, tá? De ou a Gal, vocês decidem quem vai começar. A ideia é escolher um número, né? Escolher essa areia. E aí, dentro dessa areia, a gente vai ter uma pergunta. E aí, a brincadeira começa. Aí, a gente vai trocar ideia referente a essa pergunta e tudo
1: mais. Gente, só para dar um adentro para a gente aqui, para mim e para o Lucas, tá tudo travado. Então, a gente não está conseguindo ver vocês. Mas o inimigo não é forte aqui a gente continua a transmissão, né? É, quando vocês escolherem a areia, vocês nos dizem qual é a tonalidade dela para a gente conseguir dar o segmento aqui no jogo. Tudo bem? Quem é que vai começar?
2: Tudo bem, tudo bem. Bora, bora lá. Bora. Eu vou começar então, Didi. Bora lá. Eu vou no número 4. É areia, é mais terrosa, uma cor mais marrom.
1: Sim, uma coisa... A gente achou aqui, localizamos. Vamos lá. De quanto tempo você precisa para realmente existir tempo para fazer algo?
2: Essa é babada, essa é babada. Não, gente, é muito louco isso, porque eu tô no momento em que eu não estou tendo a mínima capacidade de administrar o tempo. Uhum. Isso tem sido pauta da minha terapia, inclusive, já algumas sessões, o quanto eu me organizo em relação ao meu tempo e, principalmente, o quanto eu tenho é, tirado tempo, é, tempo livre para me cuidar, para cuidar de questões que são mais pessoais, mais intrínsecas, sabe? Então, o tempo tem sido cada vez mais escasso, o tempo tem sido cruel comigo nesse sentido. E eu estou exatamente no momento com muitas demandas de trabalho, pouco tempo para todas elas para as demandas de trabalho e para as minhas demandas pessoais. Então, o tempo, para mim, ele tem sido precioso uhum. e, ao mesmo tempo, escasso. Eu já tenho falado que eu preciso de duas de mim para dar conta de tudo, mas, principalmente, do tempo para o meu tempo, sabe? Para mim, o tempo da minha pausa, o tempo para respiro, o tempo para os meus cuidados... O tempo com a minha filha, com meu filho, o tempo com a minha família, uhum. com a minha mãe, mas principalmente o tempo comigo mesmo. E é uma pausa, né? Na verdade, na verdade, não é tempo, eu preciso de pausa. Então, acho que é um pouco isso, assim. A gente vem nesse momento pós isolamento, e é muito louco, né? Que eu também venho de um momento muito especial, né? De que eu acabei de fazer minha iniciação no Candomblé, renasci para Xangô, e eu fiquei oito, oito dias, não, quase dez dias recolhida, e o meu pai falava, você pode ter certeza que logo, logo, não vai demorar muito, você vai lembrar desse tempo que você esteve aqui e, e pedindo para voltar. Porque a gente fica lá, né? a gente está na correria, que é um outro tempo estar, né? de repente você suspende esse tempo, você dilata esse tempo dentro de um quarto de santo, sem acesso à família, sem acesso ao celular, sem acesso a uma leitura, só você com você mesmo com esse tempo dilatado. E aí você... Eu, como sou muito ansiosa, eu ficava contando horas, sabe? Tempo para eu sair. E o pai falava... Ó, escuta o que eu estou dizendo, aproveita. Aproveita, porque você vai querer voltar logo. E é Sim. batata, assim. É, um, é, um, é batata, porque... Por mais que batesse a saudade da Luamin, porque foi a primeira vez que eu fiquei dez dias sem falar com ela, nem por telefone. Então, para mim, foi bem difícil isso. Mas mesmo com toda essa questão de não falar com Luamin... Eu, eu sinto falta, sabe? Daquele tempo suspenso, muita falta, muita falta. Mesmo estando, né, deitado na esteira com dieta restritiva, foi um tempo precioso e bem estendido assim que eu tive. E aí voltar para essa normalidade, essa loucura, também demorou um pouco, sabe? Então, eu acho que eu ainda estou me adaptando, porque eu estou muito perdida na dinâmica, assim. Meu... Enfim, acho que é isso.
1: Ainda mais depois da pandemia, né? O tempo tem se tornado cada vez mais precioso, né?
2: Sim, exatamente.
1: E para Didi? O que, que
3: seria o tempo ideal, assim? <risos> É, é, então, bem, bem curioso assim essa essa pergunta, porque às vezes eu me sinto, às vezes eu me sinto com tempo para fazer muita coisa, mas às vezes eu me sinto com tempo para não fazer, para não ter tempo para fazer nada, assim. É, eu sinto, eu, eu, assim, eu não sei realmente, realmente, o que que, o, que que, o que que aconteceu, assim, depois da pandemia, que parece que esse, eu, eu, eu teve, no mês de abril, assim, de março para abril, eu tive um bug, assim, porque eu... Peraí, gente, o canal passando aqui. Certo. Aí eu, eu tive um... Eu tive um bug, assim, porque eu eu não estava não conseguindo dar conta de fazer coisas em que eu fazia muito fácil, assim. E, e aí eu me entrei em desespero, porque eu, eu sou uma pisciana né? que todo mundo sabe que é isso, sou ascendente em touro, então, para mim, eu quero tudo muito perfeito. E, e eu mesma me autoavaliando e também me, me criticando né, a todo momento, e, e me, me atirando pedra mesmo, que eu falei, caramba, mas o que que, que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo dar conta das coisas, não estou fazendo, e ainda tô tentando ainda entender esse tempo e, e tentando voltar essa, essa normalidade de fazer as coisas, é, e... E mesmo assim ainda achando que não estou dando conta de algumas coisas que eu queria fazer, enfim, e é muito. E lidar com o tempo e com essa. E eu também sou bastante ansiosa, né? Pra, eu quero que as coisas aconteçam e aconteçam logo, não consigo esperar muito. E, e lidar com isso tem sido bastante.. É, 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 tem bastante casos de conflitos aqui comigo mesma, entendeu? E aí, tem dar entender também esse tempo que, que ele vem depois, pós-pandemia. Porque é um momento onde eu tinha tempo para fazer um monte de coisa, porque não estávamos em casa, e agora depois que tudo voltou, né, tipo... Aí eu fico pensando como que... como fazer. E aí eu fico pensando, eu faço as mesmas coisas. Tá, não, não são as mesmas coisas, mas... Sempre tive uma vida, assim, muito corrida. Então, como lidar com isso, a, a fazer isso no passado e realmente agora não conseguir fazer? Então, isso vem me deixando bastante é, mal, assim, lidar com esse tempo e não ter tempo. E ter um tempo ao mesmo tempo. Ó.
2: É, tem uma coisa importante também que nós, parece que nós somente mulheres gordas pretas primeiro que acham que mulher gorda ela só fica parada não produz não está né? não tá no rolê é, nos colocam como improdutivas né enfim e, e nós corpos corpos pretas pretes enfim tem uma cobrança né de a gente estar tá... parece que a gente não tem processos momentos de descanso como se a gente não tivesse esse, esse direito de ter esse tempo dilatado, de ter esse tempo do nada, esse tempo do nada mesmo, eu nem gosto desse termo ósseo, mas eu acho que esse tempo do nada, a gente não tem esse direito, historicamente fomos, somos colocados como, como corpos que produzem é, o tempo inteiro menos conhecimento, né? mas assim, que produz a, a partir da sua fiscalidade, então é, eu tenho sentido bem essa pressão, assim, como se a gente não tivesse opção, né?
0: O uhum.
2: ah, tempo dilatado. E aí eu fico pensando que estratégias a gente pode criar para a gente poder ter esses momentos de dilatar, de dilatar o tempo. Porque para artistas periféricos isso só, só se intensifica muito, né? Que, né, a gente tá, eu não tenho uma opção, às vezes eu estava falando Nossa, todo, todo, todo um período a gente tem que correr para escrever edital pro claro, fomento é, Vai, todos editais Aí eu fico pensando, não, por que eu tenho que ficar me inscrever em tudo isso Sendo que eu não tenho certeza se vai passar E aí eu paro e penso, Ué, eu não tenho outra opção uhum. Eu não posso me, me dar ao luxo de não me inscrever no edital então, a gente fica assim. muito nesse lugar, assim, do não direito a esse tempo dilatado
1: também. Muito complicado.
0: Tudo. Com, com relação a isso que você trouxe, Gal, é, da dilatação de tempo, essa estratégia, você conseguiria, tipo, você já pensou a respeito e já entrou em alguma conclusão de, tipo, eu acho que dessa forma funcionaria, ou ainda não... Não chegou num lugar específico.
2: Não, não cheguei, Lucas. É muito difícil. A não ser se eu vou. A única possibilidade é eu voltar para o Corte de Santos, que isso eu vou fazer só daqui três anos. Então, uhum. <risos> tirando isso, eu não consigo enxergar essa, essa possibilidade. Porque é isso, o tempo nos engole. Essa cidade nos engole. São Paulo nos engole, né? Então. É... É isso. Eu, eu acho que é uma coisa para a gente pensar coletivamente. Assim. Eu acho que é praticamente. Criar essa... Quando eu falo de criar tecnologias de autocuidado, tecnologias coletivas para o autocuidado, essa questão do tempo dilatado também, para mim, é algo que é a ser pensado. E que eu não sei. Hoje, nesse eu não digo nem pós-pandemia, eu digo pós-isolamento. Eu não sei, não sei te dizer. Não tenho uma resposta. Eu estou pesquisando. Eu acho que
1: todos nós
2: Desculpa. É, imagina, eu tô, eu tô criando um trabalho para São Paulo Companhia de Dança. E aí eu tô me baseando no, no numa crônica do Krenak, que é o Amanhã não está vendo. E o Krenak ele termina. Gente, leiam, para quem não leu, leiam. É uma crônica super curtinha, uma leitura fácil, enfim. E aí, no final, ele fala: se voltarmos à normalidade, depois né, se voltarmos à normalidade, essa é a prova completa de que a humanidade não deu certo. E aí, eu fico pensando muito, né? Estou sendo muito provocada, porque eu estou mergulhada nesse nessa crônica que é isso assim o que é que a gente aprendeu com esse processo de isolamento da pandemia o que é que a gente aprendeu com esses todos uhum. que podem contribuir para a gente dilatar esse tempo porque a gente está voltando de novo à normalidade né e aí Sim. eu não consigo pensando assim o que é que a gente aprendeu de fato né porque nós não somos os mesmos e as mesmas isso é fato o que a gente pode mudar a partir disso? Né? Sozinhos não, eu não acredito que seja uma solução. É pensar coletivamente, mas nós artistas a gente está engolidos, porque nós somos o setor mais atingido, porque nós paramos mesmo. E aí agora a gente precisa voltar, e a gente não pode perder essa oportunidade do retorno. Então, a gente voltou para uma lógica de produção artística né, meio desenfreada, porque tem a ver com a nossa uhum. sobrevivência, a nossa existência. E eu, de fato, eu não sei quando a gente vai conseguir parar para olhar para isso. Não sei, é verdade. É. É, isso é bem louco,
0: né? Porque realmente já faz bastante tempo que realmente não existe tempo né, para é. fazer alguma coisa. E aí, depois da pandemia, parece que isso se multiplicou, triplicou, sabe? E... Eu, eu sinto o lance, assim, até comentei uma vez com a com nossa companheira de som, a Jess, para quem não conhece, gente, ela é maravilhosa, Sim. tava com a gente lá no Calcanes, é, esse lance de tempo, de, de que as coisas estão muito na correria, muito às pressas, ultimamente, sabe? Tipo, e ao extremo. É, e um exemplo que a gente até comparou um do outro, assim, foi com relação as mensagens, sabe? Porque agora, em relação a trabalho, várias outras coisas, tipo, as pessoas mandam uma mensagem e já quer que você responda na hora, sabe? De, tipo, parece que o tempo da pessoa é, é o mesmo que o nosso. E não é, Como tipo, é? o tempo da Ana é um tempo diferente do meu, sabe? Assim, com relação a trabalho, a lazer, ao cuidado. A vida, né? e, Enfim, a diversas coisas, né? E aí, eu e a Jess até deu uma assim mas é um lugar meio preocupante sabe, porque é, é o lance de ser cobrado e ao mesmo tempo você quer se dedicar a isso, mas você não tem esse tempo na, na hora, sabe, tipo, eu preciso tipo, calma, espera essa hora é o do meu almoço, sabe assim, tipo, eu preciso almoçar e depois é. eu te respondo, e aí esse lance da correria gera até outros conflitos né, porque isso até aconteceu comigo, tipo, eu não respondi a pessoa e ela começou a me ligar Sabe assim, aí eu fiquei tipo: meu Deus, calma, é outro tempo, sabe? É outro processo, é outro histórico. Mas enfim. É... E quantos transtornos
1: psicológicos a gente vai desenvolvendo com isso também, né? É, com essa toda essa ansiedade, toda essa coisa de futuro, de preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. E quando é que acaba esse preciso fazer? Quando é que a gente tem uma pausa disso?
0: Né? É, será que a gente tem realmente Esse tempo depois de chegar nesse lugar Que a gente tanto espera Porque entra no lugar da ansiedade né, Que vocês comentaram A Gal comentou sobre o lance do edital também né, Que a gente tem um tempo ali de escrita Porque precisa fazer Mas quando a gente consegue Pegou, o edital fez Será que a gente agora realmente conseguiu O tempo e nossa, Agora esse é o tempo para produzir Gente, Não, Ué, não, tem, não
1: tem Esse que é o problema Muitas estruturas problemáticas
0: e, aí. né? Vamos né? continuar. continuar, certo? Agora é a vez da Didi, porque senão a gente vai ficar nesse tempo. E também A gente não. Ó, a gente não, também não tem tempo todo. Agora, <risos> Ué, eu agora, eu a agora é a Didi, a gente vai tá Ai, pode? Pode. Pode sim. Não, eu vou fazer um comentário só para encerrar esse assunto. Porque. É, escutando vocês, que aí tem duas coisas, né? Eu fiquei pensando na estrutura, né? Eu sei que a gente sempre fala, né, sobre as estruturas e tal, mas de como é real, que mesmo se nossos corpos, né, principalmente corpos pretos, corpos gordos, corpos periféricos, que... E se você tivesse a oportunidade do tempo dilatado, real? A estrutura já, já afetou tanto o nosso psicológico, nesse lugar da exaustão... Que, por exemplo, quando eu tô de, naquelas férias que a gente tem, né? Que a gente que é artista, tem aquelas férias de 15 dias no máximo, que é no ano novo, né? Aí você para numa praia. Depois de alguns dias, você olha e fala, tipo, caramba, eu tô me sentindo inútil, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falando por mim, né? Sim. Quando eu tô nessa hora, assim, de trampo, 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 trampo o tempo todo parece que na hora que eu tenho um pouquinho de tempo, tipo nas últimas semanas meu corpo adoeceu assim, meu corpo tá falando para parar. Se chama então é uma coisa louca que, que, que colocaram na nossa cabeça. e aí, por exemplo, esses dias eu tava doente, eu parei em casa porque eu tava doente. Meu corpo falou para parar. E mesmo doente, eu comecei a falar assim, não, já que eu estou em casa, peraí que eu vou colocar um quadro peraí que eu vou pintar tal coisa, peraí que eu vou fazer tal coisa, porque agora eu tenho tempo, eu preciso me ocupar. parece que a estrutura faz com a cabeça, sabe? está ali. E aí, complementando nessa lógica dos editais, né? Daí, aí também tem a estrutura que faz você viver uma luta de capitalismo, sabe? De rodar coisas. que você passa no edital... Aí você sofre cortes, aí você tem que reajustar, aí você tem que fazer mil coisas dentro de um projeto que te faz parecer looping assim, sabe? Hoje eu acordei que a gente terminou a temporada ontem. Então, gente, já temos um desenho de novo e semana que vem já começa outro bloco do projeto de novo. Tipo, socorro, eu só quero respirar. Foi esse meu desabafo, gente. É né? isso. Contemplado, contemplado.
1: Vamos lá, dando seguindo né, o, o nosso jogo. É, nossa produção vai colocar de novo aquelas imagens na tela. E agora é a vez da Didi de escolher entre o 1, um, o 2 e o 3. 1. É...
3: Um. A 1 um é a areia mais. Já viram? É areia mais Sim. escura, mais para uma terra, sei lá, de planta, sei lá, enfim. Sim, mais vamos lá,
1: produção, Pergunta. Vamos lá, ó, existe uma influência direta da figura masculina no seu processo? Nossa, isso aí é complicado, né?
3: Poxa, já você está perguntando. Eu escolhi o número um. Existe uma influência direta na figura masculina no seu processo? Ah, então. Eu não, sei, eu não sei bem dizer se, se, se existe, né? Porque. Ah, enfim vou, vou. Eu, eu acredito que eu, eu acredito que não que não assim é, eu vou dizer num, num contexto geral assim da minha da minha da minha vida assim né eu acho que não não teve acho não tenho certeza que não não, não teve assim não 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 tem porque eu, não, eu, eu acho que assim pode podem perguntar para qualquer para qualquer pessoa que, que me conheça que assim eu acho que em todos os sentidos que eu se eu for falar de, de alguém e eu sempre venho eu sempre vou falar da, da minha mãe vou num, é, é, tenho tenho o meu pai mas eu acho que é, por mais que eu seja li, bastante ligada a ele, mas eu acho que eu tenho uma ligação muito forte com a, com a minha mãe, enfim. Então eu acho que é, uma influência masculina, eu acredito que que não apesar de ter iniciado um processo de da, da, da dança, né, de ter de, de participar de um de um coletivo onde só tinha Meninos, teve até uma época. Enfim, teve uma foto que até colocaram no Facebook esses dias em que, antes da Zona Aguibar, eu participei do coletivo Diversidança e teve um momento em que eu era a única mulher, né, do, do, do daquela, daquela formação. E aí, o, um. um, um um amigo, nem né, em comum, ele postou essa foto, eu fui e comentei, ele também, falei que ah, essa formação era bacana, assim, mas não, 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 não vejo, assim, que eu tive uma influência masculina, apesar de ver que esse mundo, né, é bastante uhum. patriarcal e tudo, né, até que tudo é em volta, enfim, do, do homem, né, tipo, até o... enfim não, não é, não é assim. Eu e eu tenho muitas referências de, de, de realmente eu sempre fui muito próxima, muito próxima a, a, a as mulheres, né, mesmo da minha da minha família, apesar de não dizer muito, apesar de só dizer mais em questão da da minha mãe, meu pai, minhas sobrinhas, enfim. Isso e não falar muito da minha da minha da minha da, da minha família em questão das minhas tias enfim e, e não teve é, não é isso
1: entendo é mais ligado na, na matriarca né nesse desse lado assim né? feminino Sim. também e para Gal Sim tem essa figura masculina no seu processo
2: é é bem complexo né eu sou mais uma das mulheres que sofreu é, ou com um abandono parental né assim hum. meu pai eu tenho uma relação bem conflituosa com meu pai eu sempre fui muito apegada ao meu pai na infância na infância mas depois da separação dos meus pais eu me senti completamente abandonada é, por ele mesmo tendo contato com ele, né assim, eu ainda sinto essa, esse lugar e eu vivo constantemente também as dores de uma mãe solo né? então é, entendi, minha filha o pai da minha filha abandonou lá por oito meses então é, essa ausência da figura masculina é muito forte para mim nesse sentido, né? Desse abandono parental. É, eu tenho grandes referências masculinas, assim, da vida. Eu digo, é referências de pensadores, né? Então eu sou, eu conheço, sabe, eu amo Paulo Freire, eu amo Solano Trindade. que Eu acho que são duas. As masculinas que, que me provocam, sabe? validam muito do que eu acredito politicamente, e socialmente. Mas eu tenho. Mas essa questão da, da figura feminina como referência também foi nos tirado, né? Uhum. Durante muitos anos. Então eu estou descobrindo as minhas referências femininas agora. Então, às vezes as pessoas perguntam assim para mim sobre referência, né? Eu tenho muita dificuldade de falar de referências, porque eu sinto que muitas dessas referências, do que poderia ser referências, foram tiradas de mim. É, e que eu estou descobrindo agora. É, mas a, a, vida, a minha vida, o meu dia a dia, ele é, ele é bonito da presença feminina. O meu apoio hoje ele é calcado, claro, na minha mãe, na Didi, que não é uma amiga para mim, é uma grande irmã de vida, de alma. É, a minha filha hoje é uma das figuras mais que mais me segura, me segura a minha onda, que é, é uma adolescente LGBT, que também quer ser chamada no pronome é, masculino. Não é gênero fluido, mas ela quer ser chamada pelos dois. Então, eu estou aprendendo muito com ele, com ela, é, nesse lugar de... de gênero mesmo. né? Me ensino muito. É, uma vez, é engraçado, que lá na fábrica de cultura, eu tenho uma... uma a gestão da fábrica de cultura ela é do Capão, do trabalho é uma gestão predominante feminina. né? Então, eu tenho um vínculo muito forte com as mulheres que me ajudam ali a fazer a gestão. E aí, os aprendizes aprendizes de, de audiovisual fizeram um documentário sobre o feminismo e fizeram a pergunta se eu, se eu viveria numa sociedade só, só com mulheres. E aí eu respondi que não. Porque... Eu acredito que a figura do homem ela faz parte de uma estrutura social. Mas eu acredito numa sociedade com princípios matriarcais, não necessariamente com a ausência de homens. Porque a lógica matriarcal é uma outra lógica, né? De se pensar o afeto, a construção das relações, é, a sociedade mesmo, né? Então, mas os homens eles fazem parte da estrutura social. Né? Então, não me via, não me vejo numa sociedade só de mulheres. O, o fato de eu estar aqui hoje conversando, a minha construção pessoal, artística, de, de maternidade é construído a partir de uma ideia de uma sociedade onde os homens estão presentes. Eu sou companheira de um homem preto baiano, que sofreu todas as violências possíveis no seu caminho para chegar até onde ele está hoje e que vive um conflito existencial fortíssimo de ser um preto retinto, periférico, pai de três adolescentes e de entender essa paternidade enfim. Então, é, eu também hoje tenho, tenho esse apoio incondicional do Dan, que é o meu companheiro, para que eu possa seguir, inclusive, na minha vida profissional. Então, o que a gente precisa pensar é como a gente muda a lógica desse pensamento patriarcal para um pensamento matriarcal. Porque os homens compõem o pensamento matriarcal. Os homens pretos e periféricos compõem esse devem compor esse pensamento é, matriarcal né? E eu te... é muito louco, porque eu tô muito, eu tô, eu tô num momento bem sensível para discutir a maternidade. E eu tenho ideias aí para discutir essa ideia de maternidade e o matriarcado, sabe que são duas coisas diferentes. Então, eu acho que é isso assim, a gente tem muito o que aprender nessa lógica matriarcal. E os homens têm muito o que aprender essa lógica matriarcal, né? enfim Muitas
0: coisas. Acho que o Lucas e a Ana caíram, né? Mas babado, Gal. Escutar sempre é tão bom. Você é a Didi. Bom, acho que eu vou continuar, então. Até eles conseguirem retornar. Então, só para a gente, então, colocar a imagem de novo, tá? Aí a gente vai caminhando um pouquinho para o final. Então, agora quem escolhe é a Gal entre a imagem 3 e a imagem 2.
2: A três.
0: A três perguntinha na tela. Qual é o legado que você quer deixar no mundo?
2: <risos> ai, Vitor, ai, Calcanios, eu não <risos> sei. Eu tenho falado tanto disso que já está ficando meio calejado mas eu acho que é isso, eu acho que o meu legado é que eu quero deixar é, que existe, sabe, possibilidades de existência e de afirmação do nosso ser, né? Eu tenho falado muito da insistência do ser. A gente tem que insistir em ser, sabe? Insistir, persistir e desobedecer em ser, sabe? Então, é por mais que a gente tenha... Estava tá, falando de Krenak, né, que ele fala que a humanidade deu errado. Ok, a gente já entendeu que a humanidade deu errado, mas o que, que a gente pode fazer para continuar vivendo? E aí eu acredito que o que a gente precisa fazer para viver é insistir. Insistir em ser quem se é. Porque a gente sofre muitas violências para existir, né? Eu estava nesse meu processo da São Paulo, é engraçado, que toda vez que eu chego na OUSA, de a gente entra no estacionamento, os seguranças perguntam para onde a gente vai. Eu e o Dan. Aí eu falo: vou para São Paulo, companhia. Eles olham para a nossa cara e não conseguem associar os nossos corpos a, a corpos que ocupam aquele lugar. Aí a gente tem que ficar assim, sabendo, uma insistência. Então. É isso, a gente, por mais, é cansativo, eu sei que é. Eu sei que é cansativo o, o fato da gente insistir em sermos o que somos, né? em ser o que se é. Mas é só assim que a gente vai conseguir cravar a nossa essência nesse mundo, poder colocar em prática as coisas que a gente acredita, é, poder ir numa lógica contrária ao que todo, que o sistema quer que a gente vá. Então, eu, eu acho que o maior legado que eu gostaria de deixar no mundo, além do meu legado de dança, né? além do meu legado de pensar a indignação como potência, de pensar a potência do corpo gordo na cena, que essas poéticas, essas flacidezes, é, elas são potentes enquanto pensar a dança, mas eu, acho que o meu maior legado é essa ideia de insistir e de desobedecer. Porque o que as pessoas... É, projetam para o meu corpo, para a minha corpa, é algo que eu não quero ser.
1: Uhum. Então, eu
2: vou desobedecer esse olhar. Né? E, como eu sempre falo, estar vivo é a minha maior desobediência. Então, eu vou viver nessa existência, e nessa desobediência. Eu acho que é um pouco essa ideia de legal.
0: Te amo, Gal. Te amo, mulher. É. Bastante. Então, mas eu acho isso muito louco, assim, Gal, porque insistir em ser, eu acho isso fenomenal, e ao mesmo tempo, quando a gente consegue essas, né, essas ficções, criar nossas bolhas, né, igual sempre é velho papo, né, eu vivo numa bolha social, parece que às vezes a gente vive nessa lógica, né? Então, por exemplo, a gente estar junto na Santa Croma, enfim. É uma outra lógica de relação com que está acontecendo no mundo, sabe? E às vezes parece que a gente esquece, mas também é muito bom conseguir respirar dentro das nossas bolhas, sabe? Porque a gente nessa última semana também com o SESC também, instituições, enfim, muitas coisas que pra mim fazia um tempinho que não acontecia, sabe? Que você olha e fala assim, nossa, acho que eu tinha me acostumado com a bolha social dessas relações racistas, LGBTfóbicas, gordofóbicas, que estava em outro lugar, sabe? E que é foda, né? Que aí parece que, tipo, não, volta. Volta, te traz e aí entra essa lógica que está falando, vamos insistir em ser. Vamos insistir em ser desobedientes, sabe? Amei o que você falou. Didi, você quer também responder essa pergunta, seu legado? Acho que agora também o Lucas e a Ana voltaram. Vocês estão escutando a gente? É... Lucas? E a Ana?
3: Então, eu fico pensando, fico pensando assim, o que, que eu digo, né? Depois o que a Gal disse, todos aí, né? É, que... <risos> é tudo que a gente, é tudo que a gente conversa no nosso dia a dia, no nosso, no nosso, no nosso ensaio e tudo que nos que nos atravessa assim no diariamente, né? Que é você tipo é, estar, né? Ser desobediente o tempo todo. Eu, assim, eu venho numa numa não num num, num, eu não digo num pensamento, mas assim numa numa. Em, ai, também não vou dizer intolerância, porque é tão ruim, mas é, de não, uma não aceitação assim de algumas de algumas falas que que contrapõe o que eu venho o que eu venho é, 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 entendendo e o que eu venho falando bastante né O que a gente vem falando eu eu além de ser né educador além de ser né é, é, artista eu sou eu sou professora, e eu venho trabalhando numa 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 institua, instituição assim que a todo momento eu nunca tive tanta, tantos momentos assim sabe de, de falas de falas é, racistas falas gordofóbicas, e isso vem me, isso vem mexendo bastante comigo né isso vem me trazendo assim a todo momento eu tenho, eu tenho, tenho um amigo que esse dia eu estava conversando com ele que eu, fui, que eu fui num rolê num pagode e aí tipo, no meio do negócio eu vim embora eu vim embora assim, eu falei assim, não, eu vou, vou embora eu vou embora, e aí eu tava comentando com ele, ele falou assim, mas por que você foi embora no meio do negócio? Eu falei, porque eu não, não tinha gente preta não tinha gente preta no rolê eu fiquei assim, extremamente irritada irritada porque não tinha gente preta, tinha, tinha um, um casal lá sendo super... É, 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 fazendo chacota, com uma mana é, 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 lá, e eu fiquei assim, extremamente irritada, quase que arrumei briga, né? No rolê, no, no, no assim, eu falei, não, deixa eu ir embora. Eu vou embora. Ele falou que tá muito militante, né, garota? Eu falei assim, não, não sei, porque... Então, eu acho que eu, o que eu... O que, eu, o que eu quero, eu acho, trazer para o mundo, é, principalmente para. Porque, assim, eu vivo, eu, eu sinto que eu vivo. Nossa, é bem, é bem sério isso que eu vou dizer agora, né? Mas eu sinto, às vezes, às vezes eu sinto que eu vivo em um dos paralelos, assim, que é onde eu estou, né? Com, 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 com ser artista, com pessoas, né? Que, que dialogam muito com o que eu penso. Mas aí também, ao mesmo tempo, eu vivo num mundo em que as pessoas... Eu trabalho com educação e ainda vê pessoas que são da educação, que é, é, minimamente, eu acho que quando a gente, quando a gente entra, né? Na, eu, a gente pensa muito, educação é que vai salvar o mundo, né? Mas quando a gente vê é, é, educadores, professores, tendo certas é, atitudes de, de, de racismo, de gordofobia ensinando uma criança... A ser, a ser gordofóbico com, a, com as falas, aí eu fico pensando que, sabe? Aí eu fico pensando assim, é todo mundo paralelo assim, aí eu, eu, eu acredito eu que eu quero muito é, mudar isso é, isso que é bem, é bem difícil isso, né, dizer né eu quero mudar, né, mas eu quero, tipo, a todo momento eu fico lá é, isso, isso vem sendo bastante cansativo para mim eu acho que isso também acho que vem demandando uma energia muito pesada assim para mim porque a todo momento eu tenho que ficar falando para as pessoas conversando meio que né tipo ensinando não é isso e é aquilo a todo momento as pessoas vêm falar comigo falam assim nossa hum, tem algumas pessoas lá não obrigada pela sua pelo, pelo que você me mostrou hoje esse aqui, sabe isso então, não sei, eu acho que é, é isso, né, ser, ser desobediente a todo momento e, e... acho que esse é o meu, meu legado. E, ó, vou por com calcanhos aqui agora, se eu assim uma resenha, uma conversinha, um papinho assim, Tá eu essas perguntas aí, tá muito... Ó, eu já fiquei pensando assim, meu legado, cara, porque já me perguntaram isso pra mim, sabe, eu não... E eu travei, assim, eu não soube responder, não soube dizer mesmo. <risos> que é bem, é bem,
0: bem complexo, Tá, eu vou continuar. Então, acho que a gente tá com a última pergunta de hoje, que responde primeiro é a Didi. Então, Tainá, você coloca a imagem final só para ver? Então, sobrou a dois, Didi, para você. A dois, né? Isso, lá. vamos ver a pergunta.
3: <risos> que medo.
0: Didi, o que, vou... o que você gostaria que o vento não levasse para o seu futuro?
3: Não... Gente, a minha idade que tá ficando... Gente, nossa, eu... eu, eu, eu... Nossa, eu... Eu venho, numa, eu venho numa pegada assim, tão, tão ruim, assim, tipo Ai, a gente tá na fase bem, bem down, né? Mas, assim, é, o futuro, o futuro me, me assusta, assim. O futuro me assusta. E é, eu acho que é, que é isso, o que eu não queria que levasse... Ai, gente, eu acho que são essas... Vou falar, uma, vou falar de um lado mais mais intimista, assim, né, algo mais, muito, muito pessoal meu, assim, eu acho que são mágoas e são rancor, assim, que eu venho que me que me que me fez, assim, sabe, ficar um pouco um pouco, não, muito, muito chateada, assim, eu acho que são isso, eu acho que são coisas que as pessoas é, falaram, fizeram para mim assim, que eu não que eu acredito que eu não quero levar para o futuro, sabe? É, aí eu <risos> ah, e, é, e é isso, né? Acho que ao mesmo tempo essa pergunta também me vem a coisa da, de pensar né, no futuro é, o que ele traz, assim o quanto eu venho entendendo que eu com 41 anos eu é, o quanto o, o meu corpo, minha cabeça, o quanto isso vem pesando, assim, a Gal, né, nós, nós duas que somos, que temos 41, vocês estão novinhos aqui, né, eu e a Gal, que tem 41, assim, a gente vem conversando bastante sobre isso, né, o quanto é, vem sendo difícil entender esses nossos corpos, e aí fico pensando, eu futuramente, assim, é, dançando, trabalhando, enfim, lidando com tudo isso. Mas é isso, eu acho que o que eu não quero levar para o futuro, eu acho que uma coisa mais intimista, assim mesmo, é, só, são, são mágoas, são rancores, assim, de, 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 de pessoas. Quero chegar lá na frente. Porque eu penso assim, né, que quando você não... não, não, não quando, a, quando você... Não tem mais né essa mágoa que você superou, passou, tá tudo bem, sabe? Então é isso que eu quero, ficar assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Que é isso aí.
0: Então? Eu entendo, Didi, Pisciana. Tem que diluir essas coisas, Pisciana. É. E você, Gal?
2: Bolsonaro! Que... Bolsonaro, não!
0: Sim, 2022 está aqui, ó.
2: Bolsonaro jamais, gente. Eu acho que esse cara ele representa tudo que a gente está falando aqui de, de retrocesso social, de violência, de, de tudo. Então, eu não quero levar essa perspectiva de governo para o futuro. Porque isso também interfere na minha singularidade, no meu fazer, é... e nessa insistência que eu falei na pergunta anterior. Então, que seja um futuro politicamente mais seguro, minimamente seguro para nós. Claro que se Lula for eleito, não significa que ele vai mudar tudo, mas é um pequeno... É um pequeno um pequeno gesto de esperança, né? De esperançar, como diz Paulo Freire, é uma possibilidade de esperançar aí por novos tempos. É, então, eu não poderia não, não poderia falar isso. Assim. Claro que pessoalmente falando, eu queria deixar, que não levar as minhas seguranças, as minhas dúvidas. Que me causam ansiedade, que me causam medos. É porque, né, por exemplo, nas baras, o povo vê a gente, né? E vê falando tudo isso que eu tô falando, vê as aguibaras em cena, e, e é tudo resolvido, né? Com a gente, que a gente foi resolvidas com o nosso corpo, com a nossa afetividade, com a nossa saúde, com tudo isso, porra nenhuma, né? A gente tem as nossas incertezas e as nossas questões, que a gente, inclusive, coletivamente, a gente troca o tempo inteiro é... para se fortalecer enquanto mulheres, assim. para a gente conseguir manter o trabalho, manter os processos, porque é muito difícil. Né? Tem encontro nosso, que é encontro que a gente tem que parar tudo e falar, parou, acabou, não tem corpo, vamos conversar, porque não tem como, porque a gente tem muita coisa para resolver ainda, com os nossos corpos, com tudo. Então, não, não quero, eu não queria levar para o futuro essas incertezas e essas dúvidas que geram essas violências, né? Então, eu fui ao médico recentemente e novamente ele me perguntou da bariátrica, por exemplo. E aí, novamente, eu disse para ele, não, meu psiquiatra não... Enfim, várias coisas, né? E aí, de, no, aí de novo, coloca-se na na, uma dúvida, mas será mesmo que eu não tenha que fazer a bariátrica? Mesmo sabendo que é uma violência para os nossos corpos. Então eu não queria levar essas incertezas, essas dúvidas, mesmo esses medos que a gente tem, sabe? Em relação a tudo isso que, que não é escolar, que não... porque É isso, não é? A gente não se acostuma com os racismos nossos de cada dia, né? A gente não se acostuma com esses atos. Às vezes esses atos eles vão trazendo essas incertezas, então que a gente possa é, deixar que o tempo não leve isso, para os nossos futuros. Acho que é isso.
0: Sim, acho que isso é um desejo, né? Quem sabe um dia a gente consiga viver sem essas incertezas, sem essas questões. É, eu recebi a mensagem aqui que o Lucas e a Ana acho que caiu de vez, eles não conseguem voltar. Então a gente está caminhando para o final, falamos para caramba, agora que eu olhei aqui, caramba, passamos bastante tempo. É, eu queria saber se vocês duas queriam falar alguma coisa final, alguma consideração final, enfim. Era um papo, igual a falou, mais descontraída, agora a gente tá tudo, né? Parece uma roda terapêutica que a gente ficou <risos> saindo com várias coisas na cabeça. <risos> mas acho que esse é o legal também, de ver que o Lucas formulou perguntas e, e a Ana formulou outras e aconteceu eu gosto do acontecimento.
2: Sim. Não, mas agradecer mesmo ao Cocanhos, dizer que a Zora Guibara admira muito o trabalho de vocês. Somos aí parceiros de pautas, parceiros de luta. Então, dizer que...
0: Gal, acho que você desligou o seu microfone.
2: Oi, desculpa, desculpa. Queria dizer também que Zona Guibara está com uma estreia prevista aí para o próximo mês, para agosto. Deixa eu ver aqui as datas, que eu nem lembro direito, Peraí, aí. A pessoa louca, né? Aí eu falo besteira, é isso mesmo. 24, 25, 26 e 27 de agosto estaremos é, estreando o trabalho Poéticas da Flacidez, que é um, um trabalho formado por solos, que será projetado em videomapping, então a ideia é projetar esses solos em, em prédios simbólicos da cidade. E aí a gente vai estrear projetando no, no prédio esportivo do Sesc Pompeia, é... Então vai ser bem legal, aquele prédio é bem grande, assim, então vamos ver as Aguibaras bem grandonas aí, projetadas. Em breve então acompanha as nossas redes sociais aí com a divulgação em breve do trabalho. Também convidá-los para assistir a estreia do, do, da minha montagem para São Paulo, Companhia de Dança. Que também vai ser em agosto, vai bater até com um pouco uma das datas das Aguibaras aqui. Mas vai ser dia 27 e 28 de agosto no Teatro Alfa. Os ingressos parecem que já estão à venda, mas eu vou tentar entender aí essa lógica dos ingressos. Mas já para vocês deixarem na agenda, como são só dois dias é, para correr, está sendo uma experiência muito importante. É, não só para mim mas para São Paulo para a estrutura que é essa companhia então eu vou ficar muito feliz de ver a periferia os meus artistas lá ocupando aquele teatro ocupando esses espaços que a gente precisa ocupar o trabalho se chama que assim trabalho se chama ibi que é que é terra em tupi guarani então ibi da natureza ao caos
0: então, espero vocês lá. Obrigado. Opa, oh, 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 oh. Quero ver, quero ver, quero ver esse trabalho. Didi, quer falar alguma coisa, meu amor?
3: Ah, eu acho que eu quero só agradecer, né, pela. Pela. Pela escuta, né, por, por vocês darem esse espaço para a gente falar. Sobre as nossas. <risos> sobre tudo, né? Enfim, só agradecer mesmo por essa tarde. É, como a Galt disse aí, né? A gente, a Guibara é super fã, né? Do, do Cotipo Calcanis, tanto que a gente sempre vai assistindo. <risos> e sempre muito bom, eles serem reflexivas, né? Sobre o trabalho e. e é isso, admiro muito vocês. E gratidão por tudo. legal já disse lá na nossa agenda, né? Então, é isso. Falando que a Zagbara estará lá em peso, né? No dia, no dia 27, não, porque nós estaremos é, é, lá na estreia, no nosso último dia, né? Mas no dia 28 a gente vai estar lá, belas, rainhas, assistindo e vai ser muito bom.
0: Eu que agradeço, Didi. Gente, vocês são maravilhosas. Foi muito bom escutar vocês. Acho que sempre vou dizer que o trampo das Aguibaras é necessário para a cidade. Tensiona a cidade, provoca a cidade. Acho que é, igual a Gal falou, né? essa existência de ser. Acho que as Aguibaras cumprem seu papel com grande excelência, sim. Sou apaixonado por vocês, pelo trampo de vocês. Estou ansioso para ver esse novo trampo real. Então, estarei lá no Pompeia com vocês. Pode anotar meu nome aí, na listinha dos convidados. A louca, eu estou aqui <risos> eu tô pedindo. Acho que é isso. E eu estou muito feliz de encerrar essa resenha aqui com vocês. É... A ideia da resenha é de acontecer aqui nas nossas casas, aqui no nosso bairro, uma troca mesmo de resenha, só que pelo momento pandêmico que ainda estamos vivendo, a gente está fazendo aqui de forma online. É, essa ação acontece desde 2020, ainda não aconteceu na formato presencial, então acho que no momento que a gente conseguir sair dessa lógica doida que estamos vivendo, né, dessa crise sanitária constante, quem sabe um dia a gente consegue fazer essa ação na forma presencial, e aí acho que vai ser aquele sambão de muito gente muita gente preta daqui, tá, porque os pagodão aqui na minha laje é lotado de gente preta, a gente vai curtir pra cacete. Então, obrigada por vocês, estou muito feliz em encerrar esse ciclo, então, também agradecendo a equipe do coletivo Calcâneos, Agradecer a Miriam. Miriam, desculpa por todas as vezes que a gente ficou falando rápido e você na né, interpretação. Agradecer a todo mundo que está aqui no bate-papo, vi várias pessoinhas muito legais aqui. E, ô, oh, amiga, saudade. Aparece em casa. E agradecer ao coletivo Calcanes em si, que está aqui acreditando sempre nas nossas ideias, nas minhas ideias doidas e me acompanhando, e a gente acabou de encerrar um ciclo do nosso projeto com essa estreia do Desde que o Mundo é Mundo, e concluindo aqui com as Aguibaras, esse papo sobre o tempo. Então, que a gente consiga aí projetar novos tempos para nós, né, em outras perspectivas. E axé, gente. Obrigado, um cheiro, um ótimo final de semana para vocês, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Beijo! Beijo.
2: Tchau.